0: Goedenavond, uh, ik hoop dat u mij goed verstaat. Uh, mijn naam is uh, Philip van Houten en ik uh, sta hier voor u omdat ik samen met uh, mijn collega's Wiels, van der Rijden en van der Zweerde en vele andere onderzoekers en Research verantwoordelijk ben voor het Centrum voor hedendaagse Europese wijsbegeerden, zoals dat deze dagen gaat, moet dat ook in het Engels, dus Center for Contemporary European Philosophy, dat het grootste centrum in continentale wijsbegeerden is van Nederland. Althans, wij geloven dat graag, maar we denken ook dat dat echt zo is. En uh, het noemt Europese en niet-continentale wijsbegeerte alleen maar om aan te geven dat wij geen dogmatische benadering van de, dogma van de continentale wijsbegeerte beogen, maar ook openstaan voor andere benaderingen. Maar in het bijzonder houden wij ons bezig met fenomenologie, hermeneutiek, psychoanalyse en kritische theorie. Dat is waarom ik, waarom ik hier sta, dat is niet waarom wij hier zijn. Wij zijn hier omwille van ons driejarig bestaan en om bij die gelegenheid te luisteren naar uh, Jos de Mul. Jos de Mul die hoogleraar is westerse antropologie aan de faculteit der wijsbegeerte. Het is een bijzonder genoegen voor mij, ook omdat ik geloof dat wij de twee laatste hoogleraren wijscherig antropologie in Nederland zijn. En ik weet niet wat, ja. En dus van de Erasmus Universiteit. U kent hem ongetwijfeld van verschillende boeken. Ik vermeld er twee recente. Of één is eigenlijk niet zo recent, maar is zodanig veel keren al uitgegeven, wat voor Nederlandse boeken, Nederlandstalige boeken niet zo gewoon is, dat u dat wellicht ervaart als een recent boek. Dat is de Domesticatie van het Noodlot, dat voor de vijfde keer is herdrukt in 2015. En verder ook publiceerde hij in 2014 kunstmatig van nature onderweg naar uh, Homo sapiens. Dat verscheen dus in 2014. Maar zijn werk werd daarnaast ook bekroond met, het premium, met de premium Erasmianum en de Socrates wisselbeker. Dus in ieder geval, wij zijn bijzonder verheugd dat uh, Jos onze driejarige, ons, driejarige, ons driejarig bestaan wil komen uh, ondersteunen. Wat het opzet van de avond betreft, uh, Jos de Mul zal eerst een lezing van een drie kwartier geven over het thema dat u kent. En vervolgens zal hij in gesprek gaan met de coördinator van ons centrum, Arjen Klen Herenbrink. En zal er na dat gesprek met Arjen ook uiteraard tijd zijn voor vragen uit de zaal. Maar eerst iets anders, want het is niet alleen een feestelijk moment voor het CCEP... Er is ook een ander feestelijk uh, moment dat vandaag uh, gevierd kan worden. En dat is het verschijnen van de Nederlandse vertaling van, het boek, van een boek van uh, Dennis Nobel, die een van de voornaamste stemmen is in de hedendaagse systeembiologie. Dat boek dat noemt The Music of Life, Biology Beyond uh, Genes. En dat boek uh, heeft in zoverre met onze verjaardag ook iets te maken, dat uh, Jos de Mul voor dat boek... een voorwoord en een nawoord geschreven heeft en dat ook de lezing die hij straks zal geven daar op velerlei manieren bij aansluit. Dus dat opzicht was het meer dan uh, een goed moment hè, om, uh, en gegeven het feit dat het boek ook net van de pers is, om de overhandiging van het eerste exemplaar ook vandaag uh, te laten plaatsvinden. En ik geef daarvoor graag het woord vooraleer we naar de lezing uh, gaan luisteren, graag het woord aan de heer Wissink van de van Amsterdam University Press, die dat boek zal overhandigen. Dank u wel. APPLAUS
1: Niemand had het boek nog gezien. Jos, ik heb het hier toch echt ook voor me liggen. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Jan-Peter Wissink. Ik ben directeur van Amsterdam University Press. Uh, ik wil in de eerste plaats graag de organisatoren van deze avond uh, bedanken. Radboud Reflects, in samenwerking met het Center for Contemporary European Philosophy. Dank dat u ons ook de gelegenheid geeft om hier enkele woorden uh, tot u te richten. Uh, een tijdje geleden, anderhalf jaar geleden, uh, kwam mijn oudste zoon Thomas uh, kwam naar me toe... En hij zei, zeg, pap, je moet eens een keer met Jos de Mul spreken. Ik zeg: Jos de Mul, waarom moet, met wie is Jos de Mul en waarom moet ik met Jos de Mul spreken? Daniel, die nu 23 is studeert bedrijfskunde, maar die heeft ook het stoute plan opgevat om filosofie te gaan studeren. En in Rotterdam. En uh, daar kwam hij Jos de Mul tegen en het toeval wilde dat... Uh, in Jos de Mul ook een prachtig boek, een gespecialiseerd boek over Helmut Plessner samen met anderen heeft geschreven. Hele dikke pil, in het Engels. Echt voor vakgenoten. Um, Inge, collega van mij, uitgever en ik zijn toen uh, naar Rotterdam uh, gegaan, hebben uitvoerig met Jos uh, gesproken. En die deed ons de suggestie om het zojuist gememoreerde boek uh, van Dennis Noble uit te gaan geven en te vertalen. We hebben het boek toen gelezen en het is inderdaad een fantastisch boek. En we horen daar vanavond vast meer over door Jos. Nobel is eigenlijk bij uitstek een van de voorbeelden wat een uitgeverij zich kan wensen. Het is een boek door een terzakenkundige geschreven, maar ook geschreven op zo'n manier dat een breed publiek daar kennis van kan nemen. Wij zijn als uitgever Amsterdam University Press voortdurend op zoek naar dit soort boeken. Mensen die verstand van zaken hebben en die het verstaan om voor het breed publiek wat te zeggen. Wat is het doel daarvan? Het doel daarvan is om mensen te laten nadenken. Dus niet alleen Radboud moet nadenken, maar iedereen moet nadenken. Ik hoop dat u dat gegeven zal zijn naar de woorden van uh, Jos de Mil. Het boek zal na afloop verkrijgbaar zijn uh, aan het eind. Ik heb het nog niet gezien, maar het schijnt dat er nu een boekentafel ook wordt ingericht. Voor 1995, bijna te geven voor zo'n prachtig boek. Koop het boek dus aan het eind. En ik wil graag het woord, richten aan, uh, het woord geven aan Jos, maar niet dan nadat ik hem het eerste exemplaar heb overhandigd. APPLAUS. Alsjeblieft, Jos.
2: Hartelijk dank. Goedenavond, dames en heren. Om te beginnen wil ik het centrum natuurlijk van harte feliciteren met de derde verjaardag. Dan begint men zo op eigen benen te lopen en de eerste woordjes te babbelen. Dat is een, ook vanuit de psychoanalyse een belangrijk moment in het ontstaan. Ik wil u hebben spreken vanavond met u over een onderwerp wat filosofen al heel erg lang bezighoudt. En dat is de menselijke natuur. En um, dat is de vraag, ja, wie, wie en wat zijn wij eigenlijk? En dat is een vraag die uh, eigenlijk, ja, als ik me beperk tot de Europese traditie... Uh, filosofen al zo'n 2500 jaar bezighoudt. En dat is nog steeds een vraag die uh, vele verschillende antwoorden ook oproept. Het is ook een lastige vraag. En er zijn een aantal redenen voor... Um, zowel het onderwerp als de vraag zelf, um, die hebben de neiging in de loop van de tijd te veranderen. Ik heb hier een, um, een, een plaatje van de evolutie, hè, van het leven. Um, op aarde, naar schatting, kleine 4 miljard jaar geleden dat het leven is begonnen. Um, en u ziet rechts zo telkens inzoomen eigenlijk. Want als we kijken naar de plaats van de mens daarin... Die is eigenlijk heel minimaal. Hè? Als we het jaar voorstellen als een. Op de evolutie voorstellen als een jaar. Stel dat de evolutie, die in feite 4 miljard jaar duurt, een jaar zou duren. dan verschijnt de mens op 31 december op een paar seconden voor um, middernacht. En dus vlak voordat het vuurwerk afgestoken wordt. Nou, daar zijn we vrij goed in. Dus dat, uh, daar doen wij uh, duchtig aan mee. Um, dus eigenlijk zijn wij maar in die. Lange evolutie van het leven, een heel klein onderdeel. Maar die hele lange geschiedenis, die resoneert wel in ons. Die speelt in ons nog steeds een rol. Die eh, is nog deel van onszelf gebleven. Maar zelfs al is het een heel erg klein deel... voor de mensenleven is het weer een hele lange geschiedenis. Want de eerste mensachtigen... die zijn zo'n 2,5 miljoen jaar geleden op aarde verschenen. En dat is vanuit menselijke geschiedenis bezien, weer een enorme lange tijd. En dat maakt het al heel erg lastig om die vraag de menselijke natuur te beantwoorden... want over welke mens hebben we het dan? Hebben we het over de mens die nu leeft? De homo sapiens sapiens, zoals die genoemd wordt? Of denken wij die 2,5 miljoen jaar daar ook bij? Het is wel belangrijk, omdat die ook daarvoor geldt... dat veel van de evolutionaire verworvenheden maar ook in die hedendaagse mens nog steeds een rol speelt. Waarom is het de lastige vraag? Niet alleen omdat het object een lange geschiedenis heeft, maar ook de vraag heeft een geschiedenis. En um, eigenlijk is de vraag naar die geschiedenis heel recent. Um, als we bijvoorbeeld kijken naar David Hume, uitermate sceptisch filosoof, die betwijfelde alles... Maar die, spree die schrijft toch vrij plomp verloren eigenlijk in, uh, in 1748, wanneer hij het over de menselijke natuur spreekt. Zegt hij, ja de menselijke natuur die is eigenlijk nooit veranderd. Die is hetzelfde in alle tijden en alle plaatsen. Het hele idee dat wij een lange geschiedenis hebben is een heel recent idee eigenlijk. Dat is pas in de loop van de 19e eeuw opgekomen. Dat maakt dat die hele vraag naar de menselijke natuur een hele andere is geworden. Wij kunnen die geschiedenis nu niet meer wegdenken. Voor ons is de vraag naar de menselijke natuur ook altijd een historische vraag. Een natuurhistorische en ook een cultuurhistorische vraag. Nu kunnen we natuurlijk proberen die geschiedenis deel te maken van een onveranderlijke menselijke natuur. Um, Helmoet Plester heeft dat in zekere zin geprobeerd door te zeggen... De menselijke natuur is heel open. Wij moeten altijd onszelf nog verwezenlijken. En daardoor hebben wij een geschiedenis. Wij liggen niet vast. Een, een dier dat geboren wordt, een leeuw... die heeft een aantal instincten van nature. Die moet hij inoefenen. Dat gaat niet vanzelf. Maar een leeuw hoeft zich nooit de vraag te stellen... zal ik een register accounted worden? Of eh, wat moet ik met mijn leven doen? Want dat is in feite ligt dat vast. Bij de mens is dat niet het geval. Wij zijn open... We staan open naar de geschiedenis. En dat betekent ook dat wij openstaan naar verschillende manieren om onszelf uit te leggen. Er um, is nog een andere reden dat die vraag naar de menselijke natuur heel lastig te beantwoorden is. En dat komt omdat de menselijke natuur um, heel veelzijdig is. Er zijn zoveel aspecten aan ons leven. Waar moet je op focussen? Wat zijn de belangrijke elementen daarvan? Is dat ons natuurlijke deel, dat deel wat wij in de loop van de evolutie hebben meegekregen, is dat onze geschiedenis? Is dat onze persoonlijke geschiedenis, wat we in ons leven meegemaakt hebben? Zijn dat onze psychologische kenmerken? Zijn dat onze emoties? Is dat onze ratio? Nou, dat zijn vele aspecten van het menselijk leven. En als je vraagt naar de menselijke natuur, moet je die in feite allemaal daarbij betrekken. En dat maakt de mens tot onderwerp ook van vele wetenschappen. Er zijn vele menswetenschappen, empirische menswetenschappen. aan De psychologie, de sociologie, de politicologie, de antropologie. Ook in de natuurwetenschappen wordt de mens bestudeerd. De evolutietheorie, daar hoort de mens ook in thuis. De medische antropologie. Dus het is een zeer rijk geschakeerd fenomeen, de mens. En dat door vele verschillende brillen wordt bekeken. Toch zal ik eh, vandaag... Eh, maar op één specifieke beantwoording van die vraag ingaan. Oh, ik heb hier nog, dat vergat ik nog te zeggen, als we kijken door die lange geschiedenis, heeft de mens ook um, vele verschillende definities gekregen. Denk aan de zoon politicum. Nou, Aristoteles spreekt over de mens als een politiek wezen. De animal rationale, mens als rationeel wezen. Animal symbolicum, wezen dat tekens gebruikt. De homo sapiens, de wijze mens. De homo faber, we arbeiden. De homoludens, ludens, vrij recent door Huizinga geïntroduceerd. De spelende mens. En het, is niet alleen, het zijn niet alleen ook de wetenschappen die zich daarmee bezighouden. Eh, ook de religie heeft allerlei antwoorden op de vraag naar die menselijke natuur. En ook de kunst doet dat. En ik vind dit eh, een mooi beeld van eh, Maurits Escher. Eh, mens die zichzelf in een spiegel bekijkt. Ook de kunsten hebben altijd zich altijd bezig gehouden met de vraag... wat is nu precies eigenlijk die mens? En die zelfbespiegeling, en dat is heel kenmerkend. Toch zoals gezegd, ik zal vanavond toch vooral op één specifiek antwoord ingaan. Namelijk het antwoord dat het neo-darwinisme geeft op uh, de vraag wat is de mens? En ik doe dat niet omdat ik denk dat dat neodarwinisme het bij het rechte eind heeft... Sterker nog, ik zal vandaag een heleboel kritische argumenten inbrengen tegen dat neodarwinisme. Maar ik doe dat omdat dat neodarwinisme een enorme invloed heeft gehad op ons mensbeeld op dit moment. Het is een wetenschappelijke theorie, maar het is er één die ook enorm veel invloed heeft gehad... op een heel breed publiek van leken en geïnteresseerden. En een boek wat daar als geen ander voor verantwoordelijk is geweest, dat is The Selfish Gene van Richard Dawkins. Dat is ook in het Nederlands vertaald. De zelfzuchtig, onze zelfzuchtige genen heeft het het, heet het in het Nederlands. Het is een boek wat enorm populair is geweest en nog steeds is. Het is overigens dit jaar hè, vieren we het 40-jarige jubileum. Drie jaar is heel mooi, Filip, maar... Uh, uh, u kunt nog niet tippen aan Richard Dawkins, uh, 40 jaar geleden is dit boek uitgekomen in 1976 en volgens de uitgever, en nu denk ik, uh, <laughs> Jan, uh, de, uh, kan de uitgever ook nog niet dan tippen, want er zijn er 1 miljoen van verkocht. Ja, en, nou, er zit een aardig publiek hier... maar dat miljoen ga je vanavond nog niet halen natuurlijk. Het boek van Ernest Een miljoen exemplaren alleen in het Engels. en Het is ook in 25 talen vertaald. Dus het heeft een enorme impact gehad. En heel interessant, niet alleen op leken... want het is een populair wetenschappelijk boek... maar ook op wetenschappers. Want tegenwoordig zijn zo enorm gespecialiseerd. Er zijn mensen in een laboratorium bezig... die zijn gespecialiseerd in één gen... En daar houden ze zich decennia lang mee bezig. En die hebben vaak niet zo'n beeld van het, het hele plaatje... van wat betekent dit alles nu voor ons beeld van de mens. En Richard Dawkins heeft in dit boek... Hè, en hij, heeft een, hij is een meesterlijk stilist... heeft daar een prachtig verhaal over verteld... wat niet alleen leken, maar ook veel wetenschappers heeft uh, uh, doen denken... zo zit het in elkaar. Onze zelfzuchtige genen. Goed... Um, dat neo-Darwinisme is niet zonder kritiek gebleven. Um, en een van de belangrijkste critici van het neo-Darwinisme um, zijn toch vertegenwoordigers geweest van um, traditionele opvattingen over de mens en over de wereld, en met name uit de christelijke hoek. Hè. Ik beperk me hier even tot de christelijke wereld. Um, het is overigens wel interessant, maar ik ga er niet over uitweiden... dat bijvoorbeeld in de islamitische wereld de evolutietheorie veel minder weerstand heeft opgeroepen. Uh, de islamitische wereld heeft altijd tamelijk opengestaan voor empirisch onderzoek. En daar is nooit zo sterk die spanning heeft daar bestaan zoals die in het Westen uh, heeft bestaan. En u, u ziet hier twee tekens. Nou, het, uh, het rechter kent u wel, dat is het symbool van het christendom... En links ziet u dat het pootjes heeft gekregen, zeg maar het symbool van de evolutietheorie. En die twee hebben um, nogal um, antagonistisch tegenover elkaar gestaan. En bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is dat nog steeds het geval. Kunnen wij ons niet zo heel goed voorstellen, maar er zijn staten in Amerika waar um, het verplicht is als een school evolutietheorie doseert ook creationisme moet de doseren als een alternatieve theorie. En dus het geeft aan dat dit um, neo-darwinistische wereldbeeld niet geheel um, zonder kritiek is gebleven. Ook vanuit biologische kringen. Maar door die omstandigheid dat het neo-darwinisme altijd in discussie was, in kritisch debat was met Christelijke denkers met creationisten, voelden andere biologen zich vaak wat ongemakkelijk om dat neodarwinisme aan te vallen. Want neodarwinisten zagen dat vaak als een aanval in de rug. Zo, hè, want als een niet darwinistische of neodarwinistische bioloog iets van kritiek inbracht, werd dat vaak door creationisten gebruikt. Die zeiden: Zie je wel, zelfs biologen zeggen dat het niet klopt. En dus dat maakte de theorie vaak wat ongemakkelijk en maakte ook dat. Het neodarwinisme. Richard Dawkins is een goed voorbeeld. Steeds militanter werd ook in de atheïstische houding bijvoorbeeld. Dawkins heeft ook een aantal boeken. The God Delusion bijvoorbeeld geschreven. Over het christendom. Of meer algemeen of religieus. Als een soort achterhaalde of achterlijke denkbeelden. En dat heeft andere biologen vaak ertoe gebracht. Om zich niet in die discussies te mengen. Toch is dat wel veranderd. En vooral de laatste 15 jaar... een beetje ongeveer toen het Human Genome Project ten einde kwam... wat zo van 1990 tot 2003 ongeveer heeft plaatsgevonden... Um, is er ook een groeiende kritiek in de biologie. En daar wil ik het over hebben. En um, die Dennis Noble, ja, waar vandaag dat boekje van uitgekomen is... is daar een belangrijke representant van. Ik kom daar zo nog op terug. Um, wat ik wil doen vanavond is... Um, drie stappen maken de eerste plaats wil ik even ingaan ik heb dat neo darwinisme een aantal keren genoemd wil ik ingaan wat zegt dat precies wat is precies de stelling die het neo darwinisme naar voren brengt en het tweede blokje wil ik ingaan op ontwikkelingen in de um, genetica in de biologie die um, zeer kritisch zijn ten opzichte van dat neodarwinisme. En die laten zien eigenlijk dat dat neodarwinistische neo wereldbeeld... dat dat op zijn minst een aantal elementen heeft... die eh, niet meer in overeenstemming kunnen worden gebracht... met de empirische gegevens. En tenslotte zal ik ingaan... wat betekent dat voor ons zelfbegrip? Want deze theorieën... dat geldt zowel voor het neodarwinisme als de critici... die theorieën... die... Eh, hebben een belangrijke impact... die hebben belangrijke gevolgen ook voor ons zelfbegrip. De manier waarop we onszelf begrijpen. Ik zal uitleggen in de loop van mijn verhaal ook waarom dat het geval is. Laten we beginnen met, die, met dat neodarwinisme... en met name wat wel aangeduid wordt als de moderne synthese. Die twee begrippen zijn niet precies hetzelfde. Moderne synthese en neodarwinisme. Maar ze worden vaak wel in één adem genoemd. En soms ook wel als synoniemen... Ja, eh, we zullen zien wat ze betekenen. Goed, eh, als we kijken naar de biologie, de geschiedenis van de biologie... ...dan zien we dat eh, Linnaeus, eh, een van de grondleggers van de moderne biologie... ...die in dezelfde tijd leefde als David Hume. Eh, ik citeerde u David Hume, die zei... ...ja, de menselijke natuur is eigenlijk altijd dezelfde geweest in alle tijden... En Linnaeus die denkt eigenlijk ook nog op dezelfde statische manier. Linnaeus is heel belangrijk geweest voor de moderne biologie. Want hij heeft een voorstel gedaan eh, voor een indeling van alle levende wezens. En die systematiek die hij heeft ingevoerd wordt nog steeds gebruikt. Ja, dus dat is een hele, belangrijke, um, een hele belangrijke stap geweest in het ontstaan van de moderne biologie. Maar hij had eigenlijk ook nog een heel statisch wereldbeeld. In de zin dat die soorten door hem beschreven werden... alsof ze altijd op die manier hadden bestaan. Aan het eind van zijn leven begon hij wat te twijfelen... en begon hij ook voorzichtig wat denkbeelden toe te laten... over ontwikkeling van soorten. Maar dat ging nog niet van ganse harten. We spreken hier over 1735. Pakweg 65 jaar later wordt er een boek gepubliceerd door Jean-Baptiste Lamarck. En daarin wordt voor het eerst eigenlijk... en hij is niet helemaal de uitvinder ervan... want in die tussenperiode, zeg maar, die, die, die laatste decennia van um, de 18e eeuw... is er heel veel gebeurd. Maar in dit boek wordt voor het eerst heel krachtig en heel systematisch... een evolutietheorie naar voren gebracht. Alle organismen die bestaan... Zegt Lamarck, die hebben een lange geschiedenis, die hebben niet altijd bestaan, maar die zijn voortgekomen uit eerdere organismen. En hoe komt dat? Nou, er zijn twee krachten, zegt Lamarck, die daarvoor verantwoordelijk zijn. De eerste, pouvoir de vie, de levenskracht. Dat is de kracht die organismen eraan toe aanzet om zich steeds verder te ontwikkelen, om steeds complexer te worden. Dat is een soort inherente kracht. Die komt niet van buiten. Het is niet een ingreep van een god of wat dan ook. Die zit in de, in de natuur zelf. Om zich steeds verder te ontwikkelen. Ook bij Nietzsche tref je dat bijvoorbeeld later nog aan. Als hij zegt, alles wat leeft heeft het in zich om, buiten zich, eh, om over zich heen te gaan. Over zichzelf heen te gaan. Boven zichzelf uit te stijgen. De tweede kracht die Lamarck onderscheidt. Dat is het vermogen tot aanpassing. Want, zegt Lamarck... We zien dat de wereld steeds verandert in de loop van de tijd. En organismen hebben enerzijds die interne kracht die ze tot steeds verdere, steeds verdere complexe organisaties aanzet. Maar tegelijkertijd moeten die organismen zich ook aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Als het warmer wordt op aarde of het wordt kouder, ja, dan moet je je daar aanpassen als levensvorm. Je moet zorgen dat je warm blijft of dat je juist verkoeling krijgt. En in dat kader onderscheiden Lamarck twee wetten. En de eerste luidde dat organen die heel intensief gebruikt worden, die hebben de neiging zich te versterken. Klauwen, als je een dier zijn klauwen nodig heeft om te graven bijvoorbeeld, omdat het in holen woont, dan zullen in de loop van die tijd die klauwen steeds groter en steeds krachtiger worden. Terwijl... Organen die niet gebruikt worden. Denk aan de kieuwen. Bijvoorbeeld bij de mens. Die, die worden heel rudimentair. Daar blijven nog hele kleine overblijfselen van. Maar als je die niet meer gebruikt... Dan, euh, nemen ze een, en dan, dan worden ze steeds kleiner en steeds zwakker in feite. De tweede wet die Lamarck formuleerde in het licht van die aanpassing... dat was wat hij noemde de overerving... ...van de verworven eigenschappen. Hij ging ervan uit dat als een organisme door oefening een bepaalde eigenschap verkreeg... ...dat die eigenschap ook overgedragen werd op het nageslacht. En een beroemd voorbeeld daarvan um, zal ik u zo laten zien. Voordat ik dat laat zien, um, nog een algemene opmerking. Um, die evolutie zoals Lamarck die zag... Die verloopt vrij snel, want je kunt in één levensperiode, in één leven... kan een organisme iets aanleren en dat onmiddellijk overgeven naar de, volgende, naar de volgende generatie. Het is schoksgewijs, je leert iets nieuws, een grote verandering. En het is ook doelgericht, want het wordt met een specifiek doel aangeleerd. Nu, een beroemd voorbeeld wat Lamarck geeft... en wat ook door voor- en tegenstanders vaak wordt genoemd, is... Um, de giraf. Waarom heeft de giraf zo'n lange nek? En giraffe giraf zei, nou, um, als je een groep giraffen hebt en je hebt weinig bomen... dat is het geval op de savannes waar die wonen... dan is het van belang om bij de hoogste blaadjes te kunnen om te overleven. Dus je moet oefenen en door dat oefenen rekt die nek langzaam uit, zegt Lamaak. En daardoor wordt die eigenschap vervolgens ook he, door die wet overgedragen op het volgende geslacht. Dus die kregen kleine girafjes met langere nekken. Nu, die theorie van Lamarck die was tamelijk populair in de 18e eeuw. En ook Darwin bijvoorbeeld, in The Origin of Species, die eh, noemt deze wet. En ook dit voorbeeld van de giraffen. En hij was het daar geheel mee eens. Maar, zegt hij, er is ook nog een andere wet. En dat is de wet van de natuurlijke selectie. En dus voor Darwin was dat niet zozeer een uitsluitend alternatief. Het was erbij. Darwin was een tamelijk liberaal denker wat dat betreft. Hij stond open voor meerdere verklaringen. En die natuurlijke selectie, die um, heeft Darwin beroemd gemaakt. De filosoof Daniel Dennett heeft uh, in zijn boek Darwin's Dangerous Idea Ooit geschreven, dit is het beste idee wat iemand ooit gehad heeft in de wereldgeschiedenis. Het idee van de natuurlijke selectie. En waarom is het zo'n goed idee? Nou, eigenlijk ook omdat het zo verdraaid simpel is. We hadden het allemaal kunnen bedenken. Helaas hebben we dat niet gedaan, maar Darwin heeft dat wel gedaan. En eh, je zou het kunnen samenvatten, je kunt er een heel verhalen over vertellen, maar je kunt het eigenlijk samenvatten in drie simpele regels of wetmatigheden. Ten eerste is het zo, organismen reproduceren zich. Nou, wie heeft dat niet opgemerkt in zijn leven, dat dat af en toe gebeurt. Dus dat was, um, dat was de eerste observatie van Darwin. De tweede observatie was, dat nageslacht laat variatie zien. Niet alle kinderen zijn hetzelfde. De een is wat langer, de ander is wat dikker, de volgende is wat slimmer, de ander is wat dommer. En er zijn allerlei kleine variaties in. Alle eigenschappen eigenlijk van het organisme. Waarom dat kwam? Darwin had niet het flauwste idee, maar hij nam het waar. En nu, en dit is eigenlijk het belangrijkste, want dat tweede had u ook wel opgemerkt, denk ik, als u om u heen keek. Maar het derde punt, en dat was het grote idee van Darwin, hij zegt, kijk, we hebben altijd te maken op aarde met de schaarsheid van bronnen. En dat betekent dat er in de strijd om het bestaan, Enkel die organismen die die variaties kennen, die maken dat ze beter aangepast zijn aan hun omgeving. Dat die zich reproduceren de anderen gaan ten onder. Dat is de natuurlijke selectie. En dat zijn minimale verschillen. Bij Darwin gaat het er niet om dat je in een leven, gedurende één leven, een hele nieuwe eigenschap kan ontwikkelen. Nee, het gaat om hele kleine, graduele Verschillen. Dus de evolutie volgens Marx verloopt heel langzaam, gradueel, kleine veranderingen en ook toevallig. Want Darwin mist niet hoe het kwam, maar hij zegt er zijn geen echte redenen. Kijk, bij, bij Lamarck was het door training dat hij nek langer werd. Bij, bij Darwin is het toevallig. En waarom dat precies plaatsvond maar was, hij wist dat niet. Goed, die beide theorieën, natuurlijke selectie en... De Lamarckiaanse overerving, door oefenen, die waren beide populair. Maar aan het eind van de 19e eeuw. kwam een eind aan de populariteit van Lamarck. En dat kwam door Weissman. En Weisman, die deed een nogal, hmm, laat ik zeggen. Um, wat sadistisch experiment met muizen. Hij nam een grote groep muizen en daar kapte hij de staart ervan af. En hij zei: nu eens kijken, dat is aangeleerd. Nu eens kijken of de volgende generatie ook korte staarten heeft. Nou, dat was niet het geval. Nou, nog een keer proberen. En zo heeft hij een aantal generaties muizen heeft hij de staarten eraf geslagen. En telkens bleken het nageslag toch die lange staarten te hebben. Dus Weissman, op basis van dit experiment... verklaarde de theorie van Lamarck, die klopt niet. En eigenlijk is, dat, is die theorie sinds dat moment... Tot eigenlijk vrij recent eigenlijk een taboe geweest in de biologie. Als je van Lamarckisme werd beschuldigd, nou dat was ongeveer hetzelfde als een lichtelijke verstandelijke handicap. He, dat was niet een theorie waar je als bioloog zeg maar je populair mee kon maken. Die, dat idee wordt ook wel aangeduid als de Wiseman Barrier, want wat hij in feite zegt, is enkel veranderingen. In de geslachtscellen kunnen veranderingen in het nageslacht teweeg brengen. De, het organisme, zeg maar de rest van het lichaam, de omgeving, leerprocessen, etcetera, die hebben geen enkele invloed. Dus er is een duidelijke barrière tussen de geslachtslijn en uh, het organisme. En wat daar tijdens het leven gebeurt, maar het heeft geen enkel invloed op de overerving. Um, Darwin die wist niet waar die variaties vandaan kwamen. Dat had hij wel kunnen weten, want een leeftijdsgenoot van hem... Uh, Mendel, Georg Mendel, die heeft tijdens het leven van Darwin... ook nog de erfelijkheidswetten uh, geformuleerd. Uh, dat dat niet zo bekend was, ja, het werd in wat obscure bladen gepubliceerd... en Mendel die zat ergens in Oost-Europa in een klooster. Dat was een monnik, uh, erten te kruisen, uh, ook niet... Een plaats waar je onmiddellijk wereldbekendheid mee verwerft. Maar eh, wat hij onderzocht was wel heel belangrijk. Want hij liet zien als je erten kruist en je gaat letten op de eigenschappen, bijvoorbeeld de kleur van de bloemen... dan zie je dat er eh, mathematische verhoudingen zijn die telkens terugkeren. Ja, en hij heeft dat precies beschreven. Dus, hij, Wat hij ontdekte was dat erfelijkheid discrete eigenschappen zijn. Eigenschappen eigenschap die heb je wel of niet. Je hebt blauwe ogen of je hebt bruine ogen of je hebt grijze ogen. En die eigenschappen die worden overgegeven naar het volgende geslacht. Maar van veel eigenschappen heb je een dominante en een recessieve variant. En afhankelijk of de andere ouder ja, die zelf de eigenschappen heeft of andere. Kun je voorspellen, zoveel procent zal... Van een vader en moeder, de een met grijze ogen, de ander met groene. Zoveel procent zal grijze hebben, zoveel groene. Dus die wetten waren heel belangrijk. En die eigenschappen, Mendel gaf daar nog geen namen. Ja, hij sprak van dominante en recessieve eigenschappen. Die werden niet lang daarna door een deen, Johansen, genen genoemd. Genen, dat zijn de eigenschappen in het organisme die de dragers zijn van die eigenschappen. Um, die, dit boek moet ik nog even laten zien... Evolution, the Modern Synthesis. Hier komt dat woord moderne synthese. Die moderne synthese slaat in feite op het samenvoegen... in het loop van de 20e eeuw... van enerzijds het idee van de natuurlijke selectie van Darwin... en anderzijds het idee van de erfelijkheid via discrete eenheden... die inmiddels genen werden genoemd door Mendel. He, dus Mendel en Darwin samen... Vormen de moderne synthese, en dat wordt ook vaak aangeduid als het neo-darwinisme. Het NEO zit dus in de versmelting van de evolutietheorie met de genetica. En die theorie, die in de loop van de 30 en 40 jaren grote populariteit verwierf, die kreeg vooral een enorme boost in 1953 toen het DNA werd ontdekt. Want nu, he, men was steeds op zoek geweest, waar zitten precies die erfelijke eigenschappen? Waar kunnen we die aantreffen? En toen ontdekte men een molecuul, het DNA, waarin die eigenschappen liggen gecodeerd. He, dat DNA is een hele lange, hele lange molecuul, bestaande uit, he, wat wel aangeduid wordt als letters, vier nucleotiden. He, en, en de volgorde daarvan is een soort code, net zoals je letters in de taal hebt, die beschrijven bepaalde eigenschappen. In principe gaat het erom wat ze doen is een code voor het aanmaken van bepaalde proteïnen. Dus eiwitten. En die eiwitten zijn heel belangrijk, want die spelen een enorm belangrijke rol in het, menselijk, of in het leven in het algemeen. Want eiwitten zijn niet alleen bouwstoffen. Uw lichaam is voor een belangrijk deel uit eiwit opgebouwd. Maar het zijn ook eh, brandstoffen. Eh, ze, houden, ze zorgen voor energie. Het zijn boodschappers in de vorm van hormonen. Het zijn eh, afweer. Um, ...afweerstoffen, he, die zorgen dat uh, infecties u niet al te ziek maken, et cetera. Dus die eiwitten zijn heel belangrijk. En de eiwitten worden gecodeerd door dat DNA, door dat mo molecuul. En dat molecuul van DNA speelt twee belangrijke rollen. In de eerste plaats, wat zou je kunnen noemen, de verticale functie. Want dat wil zeggen dat DNA, wat precies aangeeft welke moleculen er worden aangemaakt en dus ook welke kleur uw haar is en eh, nou, allerlei eigenschappen van u... die worden overgegeven naar het volgende geslacht. En dat betekent hè, dat uw nageslacht eh, allerlei kenmerken vertoont die eh, lijken op u. Hè. En in het geval u twee ouders heeft, en dat zal in de meeste gevallen denk ik het geval zijn... Hè, bent u een mix van eigenschappen van die beide ouders. En het heeft dus die horizontale functie in de zin dat tijdens het leven speelt dat DNA ook een rol. Het is niet alleen eh, een, 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 een opslagmedium met eigenschappen die doorgegeven worden, maar tijdens het leven eh, creëert dat DNA voortdurend of produceert dat DNA voortdurend al die verschillende eiwitten die nodig zijn om te leven. En dit was eh, een groot moment in. ...de biologie en de moderne biologie. Want men zei, nu kennen wij de genen... ...en nu kunnen wij ook die genen bepalen. We weten precies welke genen iedereen heeft. En we kunnen dan ook allerlei uitspraken doen... ...bijvoorbeeld over ziekten. Want ook allerlei ziekten zijn te wijten aan bepaalde DNA-combinaties. En het idee was, als we dat DNA in kaart brengen... ...en bepalen... Welke DNA delen welke genen. Hè? Want een gen is een bepaalde sequentie. Een bepaalde serie van die nucleotide. Wanneer we dat allemaal bepalen waar ze voor coderen. Dan um, kunnen wij allerlei voorspellingen doen over het leven. Maar ook allerlei ziekten gaan genezen. Etcetera. En dan hebben we in feite de code van het leven hebben we te pakken. Dat was het idee. En, um, dat DNA gaf ook een antwoord op dat lastige probleem met die giraffen. Want zoals gezegd, die oplossing die Lamarck had bedacht... die werd niet meer als correct aangenomen. Maar hoe zat het dan? En wat men ontdekte ook, dat DNA... dat wordt overgedragen op het nageslacht. Maar bij het kopiëren van dat DNA naar het nageslacht... vinden soms ook kopieerfoutjes plaats. U kunt dat een beetje vergelijken met middeleeuwse geschriften. Monniken schreven die boeken over. Maar er zat wel eens een monnik wat te dromen. Hè, of hij lette even anderszins niet goed op en maakte een schrijffout. En alle boeken daarna die gekopieerd werden... vertoonden diezelfde schrijffout. Hè, want de volgende overschrijvers namen die fout over. Nou, zo is dat ook bij het DNA. Soms vindt er een kopieerfoutje plaats. En dat kopieerfoutje wordt door de volgende geslachten ook overgenomen. En dit was ook het antwoord op het probleem van de variatie. Want er werd gezegd, in feite die variaties zijn het gevolg... Nou, enerzijds van de combinatie van de eigenschappen van de ouders... maar belangrijke, echt nieuwigheden komen erin door kopieerfoutjes. Nou, die kopieerfoutjes kunnen soms nadelig zijn... en dan verdwijnen ze ook snel weer. Bijvoorbeeld als een bepaald gen verkeerd gekopieerd wordt... wat een hele belangrijke levensfunctie Codeert, ja, dan heb je een groot probleem. Als het hart niet gevormd wordt tijdens de embryonale ontwikkeling... Ja, dan gaat de vrucht dood. Maar soms, kan, hè, soms is zo'n verandering kun je helemaal niet merken. Dat heeft te maken met het feit dat slechts een deel van het DNA codeert. Het andere, en dat is het grootste deel, 98%, weet men, of wist men niet in die tijd wat het precies deed. Dat werd junk-DNA genoemd, een soort afval uit de evolutie... He? Dus soms gebeurde er niks en soms was het ook voordelig. Bijvoorbeeld als door een kleine genetische verandering... de nek van de giraf ietsje langer werd. Dat was een toevallige kleine verandering... maar die evolutionair voordelig was. Als je daardoor bij de blaadjes kon waar de andere giraffen niet bij konden... dan had je grotere overleveringskansen. En omdat dat foutje er eenmaal in zat, zat dat ook op het nageslacht. Ja? Zoals die schrijffout in het middeleeuwse geschrift. Dus alle volgende giraffen uit die lijn... Die hadden ook die langere nek. En daar had je ook weer variatie. daar was er ook weer eentje bij met een wat langere nek. Etcetera, etcetera. En zo, heel langzamerhand, werden ja, um, veranderingen in het DNA bewerkstelligd. Goed. Um, Watson en Crick, de, uit, uh, de, de ontdekkers van het DNA... Um, die formuleerden, en met name Crick heeft dat gedaan... formuleerden ook een wetmatigheid, en die, die volgde eigenlijk nog voort uit die Wiseman barrier Want zij zeiden dat DNA dat codeert voor messenger RNA, dat is een soort tussenstap, en daar komen de eiwitten uit voort. En dat is een ene richtingsverkeer, en dat kan nooit de andere kant op gaan. Je kunt van eiwitten geen DNA maken. Van DNA kun je naar eiwitten toe, maar niet terug. De biological information flow gaat één richting uit. Nou, klopt dat? Inderdaad, dat klopt in de zin dat je inderdaad van een eiwit geen DNA kan maken. Maar dit, onder invloed van die Weisman-barrier werd dit heel krachtig uitgelegd in zekere zin. Het, het, verder dan in feite de oorspronkelijke stelling ging. Want er werd gezegd, op geen enkele manier heeft de omgeving invloed op dat DNA. Veranderingen in het DNA vinden alleen op het niveau van het DNA zelf plaats. door mutaties of recombinaties. En dat, was een, um, dat wordt wel het centrale dogma van het neodarwinisme genoemd. En, ja, een raar woord eigenlijk, dogma voor de wetenschap. Want dogma's horen meer bij het geloof. En Crick heeft ooit in een, later in een interview gezegd... Van, ja, ik heb dat dogma genoemd, maar ik wist niet wat het woord betekende. <lacht> het zou kunnen, uh, maar uh, een beetje, het klinkt toch een beetje zwak. Maar in ieder geval, het is wel als een soort dogma opgevat... En uh, uh, mensen die daarvan afweken, die uh, werden vaak verwaarloosd. En we zullen straks een paar voorbeelden zien van mensen die in de jaren 50 tot hele andere bevindingen kwamen al. En die in feite niet serieus werden genomen. Of pas veel later werden gehoord. Goed, dit hele idee heeft geleid tot wat wel genoemd wordt een gen Opvatting van de biologie. En het gaat allemaal om de genen. De genen bepalen wie u bent. De genen bepalen welke ziektes u zult krijgen. En uh, de hele omgeving of uw lifestyle of dergelijke dat heeft er heel weinig mee van doen. En het is niet alleen gencentrisch. Het is ook reductionistisch in de zin dat in feite alle hogere eigenschappen worden herleid tot genen. En... Het is ook in zekere zin een nihilistische opvatting, zou je kunnen zeggen. Omdat eh, uw gedrag in feite niet veel meer is dan een uitdrukking van uw genen. U mag denken dat u vrij bent om bepaalde dingen te doen... maar in feite brengt u slechts uw genen tot expressie. En dat idee dat al bij, eh, bij Williams in zijn boek zit... is gepopulariseerd door Tolkien's. In dat idee van de selfish gene. En Dawkins, het is een, een geweldige schrijver en het leest echt met rode oortjes dat boek. En die zegt, ja u denkt wel dat u allerlei dingen doet, maar eigenlijk bent u niets meer dan een voertuig voor uw zelfzuchtige genen. Want de genen die willen voortbestaan die gebruiken u tijdelijk als omhulsel, want zonder u kunnen ze niet bestaan. Maar u bent een soort collateral damage die eh, als ze zich reproduceren weer terzijde wordt geschoven. En bijvoorbeeld ook als u nu... Stel, u vindt uzelf heel altruïstisch. Ja, uw broer dreigt onder een auto te komen... en u sprint de straat op om uw broer te redden. En zegt u, nou, dat is een goede daad. Nee, 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 helemaal niet, zegt Dawkins. Hè, want uw broer heeft dezelfde genen. Uw genen willen de genen van uw broer redden. Ze willen eigenlijk zichzelf redden. Het zijn zelfzuchtige genen. Dat is het idee van... Dawkins, dus alle morele kwaliteiten etcetera, worden herleid naar het gedrag van zelfzuchtige genen. En ja, Je moet bij presentaties nooit lange teksten op je, op je powerpoint gebruiken. Dat is de eerste les die ik hoor. Maar dit is zo'n mooi citaat, ik kon dat niet nalaten. Dit is een boek, dat is vorig jaar verschenen, Postgenomics heet dat. En dat gaat over een aantal ontwikkelingen waar ik zo over ga vertellen... die um, een ernstige kritiek op dat neodarwinisme inhielden... Maar ze zeggen, ja die, die biologen, toen ze die genen hadden ontdekt, werden ze eigenlijk allemaal verliefd erop. Want het is toch prachtig materiaal. Je kunt het meten. Nou, wat willen wetenschapper meer dan iets dat je kunt meten? Je kunt voorspellingen doen. Je kunt ziekten bedrijven. En je kunt er heel veel subsidies voor krijgen. Nou, geweldig, hè? Als een klein beetje genen mooi zijn, dan zijn heel veel genen heel mooi, zeggen ze hier. Vandaar het Human Genome Project. Laten we alle genen van de mensen eens uitvogelen. En dat was een heel... Gedoe, want ik had het over die nucleotiden in het DNA. Eén zo'n DNA bij u, in, in één cel, bestaat uit drie miljard nucleotiden. Nou, ga die maar eens even in kaart brengen. Dat is een, een fix kawaii. Um, hoeveel genen zouden we eigenlijk hebben? Nou, daar had men een idee over, want we kennen ongeveer 100.000 eiwitten in ons lichaam. 100.000 verschillende eiwitten. Dus het idee was, dan hebben wij ongeveer ook 100.000 genen. Want ieder gen codeert precies voor één eiwit. Nou, Dat viel eigenlijk tegen, hè? want we, we begonnen met dat Human Genome Project in 1990. In 2003 ongeveer was het in kaart. Toen bleken wij geen 100.000 genen te hebben, maar ongeveer 30.000. En dat is steeds nog naar beneden bijgesteld. Het laatste getal is 20.500. Ja, dat viel wel een beetje tegen. Er zijn rijstsoorten ja. die 60.000 genen hebben. Dus ja, op het vlak van narcistische zelfkrenking... maar dan niet van het individu, maar van de menselijke soort... was dit even toch een dompertje. Ja. Maar het was ook nog lastig natuurlijk, want als het zo is... Als het zo is en nu komen we aan voorbij de genen... als dat zo is, hoe kan het dan... Dat we toch 100.000 eiwitten hebben, als we maar iets meer dan 20.000 genen hebben. Dat was het eerste probleem eigenlijk voor dat neodarwinisme. Het idee one gene, one function, hè, dat je ieder gen codeert voor één eiwit, kon dus niet kloppen. Nou, wat men ontdekte was dat genen meestal niet alleen werken, maar in netwerken. Dat je meerdere genen nodig hebt om een bepaald eiwit te uh, produceren. En dat maakte de zaak ontzettend gecompliceerd. Want alleen al als het zo zou zijn dat je drie, drie genen nodig hebt voor ieder eiwit, Noem maar eens een voorbeeld. Vaak zijn het er honderden zelfs. Maar laten we maar eens drie nemen. En je hebt 20.000 genen. Drie tot de macht 20. Hm? Dan heb je heel wat verschillende combinaties. Dus lange tijd had men gezegd, als we het menselijk genoom in kaart hebben gebracht, dan zijn we er. Dan is de biologie zowat klaar, moeten we alleen nog even het in werking stellen en zoeken welke ziekten erbij horen, et cetera. Maar nu zei men, nee, nou ja, het is niet zozeer het einde, maar het is het begin van de genetica. Want we moeten nu al die combinaties gaan uitzoeken. En dat is vreselijk moeilijk. Wiskundigen noemen dat combinatorische explosies. Het aantal mogelijke combinaties is vreselijk ingewikkeld. En dan maakt het ook lastig. Want stel dat we nu vinden dat een bepaald gen... belangrijk is voor het ontstaan van een bepaalde eigenschap... dan kun je zeggen, nou, stel dat dat de ziekte is... laten we dat gen weghalen. Maar als dat gen ook nog in vele andere netwerken aanwezig is... ja, wat haal je dan nog meer weg? Dus het wordt heel tricky om dat te gaan doen. Zolang je one gene, one function is het heel simpel... maar nu wordt het heel lastig. Dus ja, geen 100.000, maar 20.000... maar ze werken in zeer complexe netwerken. En eh, Zelfs met de meest geavanceerde computertechnieken... Eh, is dat vreselijk moeilijk te ontcijferen. Eh, mensen die daarmee bezig zijn, biologen, zeggen... dat is echt een werk van hele lange adem. En dan komt er nog iets bij... Dat junk DNA, die 98% van het DNA dat geen functie heeft en wat afval werd genoemd... dat bleek toch allerlei functies te hebben. En welke namelijk, en nu wordt het helemaal interessant... dat gen wat u heeft, dat wil niet zeggen dat die eigenschap ook daadwerkelijk gaat ontstaan. Dat gen moet aangezet worden. Gen kan passief zijn en het kan actief worden. En... Wat is daarvan de oorzaak? Wanneer wordt het actief? Nou, nu blijkt dat dat DNA, dat junk DNA, allerlei regulerende functies heeft. Dat DNA zet eh, het DNA, de genen, aan of uit. Dus ook dat deel van het DNA wordt nu heel belangrijk in het onderzoek. En je moet kijken welke functies speelt dat precies. En dat was eigenlijk... Nog steeds een ontwikkeling die nog past binnen het, het neodarwinisme. Er werd gezegd, ja, het is veel lastiger, veel ingewikkelder dan we dachten. Maar het is nog steeds, alles vindt plaats in het DNA. En het vindt toevallig plaats, die veranderingen, door mutaties. Hè, toevallige kopieerfoutjes. En dat is, um, dat is nog steeds het verhaal wat we op kunnen houden. Maar het onderzoek van de laatste vijftien jaar laat zien dat die vooronderstelling niet klopt. Mutaties zijn vaak helemaal niet toevallig. Als u een infectie heeft, dan vinden er in de plaats van de infectie ineens heel veel meer mutaties plaats dan uh, gewoonlijk het geval is. En ook de snelheid waarmee ze plaatsvinden neemt enorm toe. En waarom is dat? Nou, het lastige bij virussen is, die veranderen steeds, die muteren ook. Vandaar dat u ieder jaar vergast wordt op een nieuw soort griep. Want dat griepvirus dat verandert zich. Dat muteert. Maar als de afweerstoffen ook gaan muteren dan, en heel snel dat doen... en in een grote aantallen heb je een goede kans dat er een mutatie bij zit... die ook als antistof werkt. Dus het blijkt dat het helemaal niet zo toevallig is... het organisme zelf stimuleert het ontstaan van die mutaties. In feite is er hier sprake van een natural genetic engineering, zou je kunnen zeggen. Het lichaam zelf werkt als een, eh, als een in zekere zin, een agent, zou je kunnen zeggen, eh, is actief in het ontstaan van die eh, mutaties. En dat, dat sluit heel goed aan bij wat Lamarck zei. Er zit een levenskracht in die zelf tot grotere complexiteit grotere complexiteit aanzetten. Zijn mutaties gradueel? Dat was een andere uitgangspunt. Nee, ook dat niet. En Barbara McKinnock, een Engelse biologe... die ontdekte al in de jaren 50 de zogenaamde jumping genes. En jumping genes, dat is een aanduiding voor het feit... dat mutaties vaak niet één voor één veranderen... maar vaak worden hele groepen genen van een bepaalde plaats op het genoom verplaatst naar een heel andere plaats in het genoom. En van ons menselijk genoom is bijna twee derde is het gevolg van dergelijke jumping genes. En sterker nog, die genes blijven jumpen. Het is niet zo, we hebben het idee, dit is bij gene pakketten, dat blijft de rest van mijn leven zo. Nee, dat verandert ook voortdurend. Het is veel dynamischer dan we dachten. Het is niet een soort boek wat geschreven is. Het is veel meer een database die voortdurend recombineert. Dat beeld van die database moet u even onthouden... want dat is ook wat, het begrip wat um, nobel gebruikt als hij over genen spreekt. En in de derde plaats, en nu wordt het helemaal spannend... de rehabilitatie van de overdracht van verworven eigenschappen van Lamarck. Lamarck is helemaal terug. Ik heb samen met collega Frank Grosveld uit Nijmegen... in 2010 een artikel in de Volkskrant geschreven... van het Darwinjaar is voorbij... Laat ons nu alvast gaan beginnen het Lamarckjaar voor te bereiden. Wat binnenkort komt. Want Lamarck beleeft een herwaardering. En ik ga nu een paar spectaculaire voorbeelden zal ik u noemen. Dit is een experiment uit Wuhan. Uit China. Daar heeft men genomen een goudvis. Daar houden Chinezen van. Wij doen met muizen meestal. Maar Chinezen bij voorkeur met goudvissen. En ze nemen een goudvis... Daar neem je een cel van en daar haal je het DNA uit. En dan stop je het DNA van een karper in de cel van de goudvis. Wat komt daaruit? Een karper. Ja, ja als je een neo-Darwinist bent, moet je zeggen het karper. Want immers alle eigenschappen van een organisme, in dit geval van de vis, zitten in het DNA. Dus als je die cel neemt van de goudvis en daar karper-DNA in stopt... een soort, um, dat wordt wel genoemd een uh, genoomtransplantatie... Nee, je gaat, um, dan verwacht je dat er een karper uitkomt. Dat is niet het geval. Wat er uitkomt is een hybride. Een vis die tussen de karper en de goudvis inzit. En zelfs het aantal wervels bijvoorbeeld van deze is precies, houdt het midden tussen de karper en de goudslijn. Hoe kan dit? Op een of andere manier is het dus zo dat niet alle eigenschappen in het DNA zitten, maar ook in de rest van de stoffen in de cel, die zijn van enorm belang welke genen worden aangezet en welke uitgezet blijven bij, het ont bij de ontwikkeling van het embryo. Dat is een ontzettend belangrijke. Uh, Bevinding natuurlijk, want dit is werkelijk een doorkruising... van een van de basale uitgangspunten van het neodarwinisme. Ja, dit vind ik helemaal een fascinerend experiment van Fike, 2009. Die nam twee groepen muizen. En één groep muizen werd in een ervaringsarme omgeving gezet. Zeg maar in een hok waar niks gebeurt. Die vervelen zich te pletten. En die worden niet echt ontzettend intelligent... in de zin van vindingrijk door oefening. En de andere groep wordt in een ervaringsrijke omgeving gezet. Van die loopradjes, uh, dolhofjes met leuke spulletjes erin die je kunt vinden. Dus die muizen die hollen en klimmen en die doen het een stuk beter. Nou, dan ga je testen welke van die muizengroepen, de ervaringsarmen en de ervaringsrijken... welke doet het beste als ze voedsel moeten vinden in een doolhof. Ja, de rijken, hè, want die hebben geoefend... en die zijn veel beter dat te vinden. Nou, dat verbaast natuurlijk niet, want dat, dat had u kunnen bedenken. En dat heeft u ook gedaan. Maar wat blijkt nu, en dat had u niet kunnen bedenken... dat tot drie generaties nageslacht van deze muizen... ook al wanneer ze in exact dezelfde omstandigheden opgroeien de muizen van de ervaring rijke ouders, moeders, het ook veel beter doen. Dat is vreemd. Dus de aangeleerd gedrag van de moeder wordt overgedragen op het nageslacht. Waar hebben we dit meer gehoord, deze theorie? Dat is exact Lamarck. Dat is de theorie van Lamarck. Toen Frank Grosveld en ik erover schreven, het was net met verkiezingen... Toen hebben we gezegd, dit moeten de politici in hun oren knopen. Want iedere euro die u besteedt aan onderwijs... die is niet alleen gunstig voor de huidige generatie... maar die betaalt zich nog drie generaties minimaal uit. Maar, ik maak daar nu een grapje over, maar dit is een serieuze opmerking. Het hele onderscheid tussen nature en nurture wordt hier gedeconstrueerd. Je kunt, ja, Hoe moet je het uitdrukken? Je kunt zeggen, nature zelf is een gevolg van nurture... of nurture wordt een onderdeel van nature. Het is een soort deridiaanse deconstructie... van dat hele onderscheid wat hier plaatsvindt. En als je bijvoorbeeld kijkt... er zijn ook al mensen die die stap gezet hebben en gezegd, hoe komt het nu dat kinderen bijvoorbeeld in Amerikaanse suburbs in Los Angeles... generaties achter elkaar zo slecht scoren op school? Komt dat omdat dat dommere mensen zijn die daar voorbestemd zijn om dan maar in dit soort uh, arme, achtergestelde wijken te komen. Of is dit een cumulatief effect van vele generaties ervaringsarm leven. Dus dat is een heel belangrijk politiek punt is daar ook mee. Um, ja, je zou kunnen zeggen dat we nurture, ik ben nog op zoek naar het juiste woord, maar iets wat zeg maar, tussen nature en nurture in zit. Goed, we gaan nu... Naar de implicaties voor het um, voor de menselijk zelfbegrip. Een aantal afsluitende opmerkingen. En ik verwijs daarmee naar het boekje The Music of Life van Dennis Noble, um, Muziek van het Leven. En die keert zich in dit boek pontificaal tegen het boek van Dawkins, The Selfish Gene. En hij zegt: je kunt veel beter in plaats van het leven als een product van selfish genes zien, het leven als een muziekstuk. Want, zegt hij, als je het leven ziet als een product van genen, dat is ongeveer hetzelfde als een vioolconcept van Schubert zien als het product van de partituur. Alsof de partituur de oorzaak is van dat muziekstuk. Dat is natuurlijk een beetje onzinnig. Om dat muziekstuk te hebben, ja natuurlijk, zonder partituur bestaat dat niet. Maar voor die partituur heb je ook een componist nodig. Om het te spelen heb je de muzici nodig. De muziek is niet alleen de partituur, de muziek is die totaliteit. En zo ook het leven kun je niet zien louter vanuit het perspectief van degene. Het gaat over het gehele orkest. Het is een interessante idee die je ook in de hermenatiek wel tegenkomt. En die hermeneutiek, hè, die zoals u weet in het Centrum voor Contemporaine Europese wijsbegeerte zo'n belangrijke rol speelt. Iemand als delta heeft dat beeld ook al gebruikt. Het leven is als een muziekstuk. En dat is interessant, omdat um, in vergelijking bijvoorbeeld met de idee van de genen zijn de code van het leven. Ja, dat veronderstelt al een zekere semantiek, een betekenis hè, van zo'n code die door iemand opgeschreven wordt. Maar muziek is een taal zonder semantiek in zekere zin. Muziek heeft een samenhang, maar is nog niet noodzakelijk semantisch. Is nog niet noodzakelijk vol betekenis. En dat geldt ook voor organismen, zegt Nobel. Een organisme is doelmatig, net als een muziekstuk. Maar, maar natuurlijk, we hebben ook vocale muziek. En ook in het leven heb je organismen die ook taal voortbrengen... maar dat is niet noodzakelijk het geval. Ja, wie is de componist eigenlijk... Van deze muziek. En daarvan zegt Nobel: ja, de evolutie is de componist, maar die is nog blinder dan Beethoven doof was. <lacht> Ik heb dat geprobeerd op deze manier in beeld te brengen, want die evolutie die heeft niet een bepaald plan. Ik bedoel, Nobel, het feit dat hij zich tegen het neodarwinisme keert, maakt hem geen creationist of zo, want hij gaat er ook vanuit: het zijn toevallige omstandigheden die Steeds ons uh, ...organismen steeds aanzetten om zich te veranderen. En wie is dan de dirigent? Ja, bij dat andere plaatje hier zagen we een, uh, een dirigent... ...die zijn best deed om het orkest een beetje bij de les te houden. Maar we kennen ook heel ander andere soort muziek. Neem jazz. Daar is helemaal geen dirigent bij aanwezig. En als u nu even denkt, wij zijn ons brein. Dat is ook zo'n idee, het brein coördineert alles, maar er zijn ook talloze organismen, zegt Nobel... waar je helemaal niet zo'n centrale instantie hebt. Die modulen die zijn prachtig op elkaar afgestemd. Zoals in een jazzcombo werken ze samen... en je hebt geen um, specifieke instantie nodig die het bij elkaar houdt. Het kan, gebeuren, het kan gebeuren in de loop van de evolutie... wanneer organismen zo complex worden dat die samenhang een zekere centrale aansturing nodig heeft... dan zie je zoiets ontstaan als een centraal zenuwstelsel, hersenen en dergelijke... die de levensfuncties uh, reguleren. Maar um, dat is niet altijd het geval. En vandaar ook dat hij zegt evolution itself evolves. De evolutie zelf ontwikkelt zich. En dat is natuurlijk ook een goed idee. Want in het Neo-Darwinisme neo lijkt het alsof de evolutie nooit in de loop van de tijd veranderd is, alsof dat altijd de eeuwig dezelfde wetten zijn geweest. De evolutie zelf heeft zich ontwikkeld. En hier is nog een idee wat ik kort nog wil noemen... en ik denk dat ik daar een afronding toe moet. Ik weet niet, heeft iemand? Vijf minuten, Oh, dat gaat lukken. Ja. Um, dit is een tekening uit het boek uh, ook waarin um, heel duidelijk uh, aangegeven wordt in dit schema... ook een heel belangrijk verschil tussen het neodarwinisme en... De integratieve biologie die Nobel voorstaat. Kijk, want bij Dawkins is het zo... je hebt de genen, die bepalen de proteïnen... die de paden, de subcellulaire mechanismen, cellen, weefsels, organen organismen... dat is een monocausale ontwikkeling. Van onderaf wordt alles bepaald. Dus op het niveau van de genen wordt alles vastgelegd in feite. Nobel heeft een idee van wat hij noemt downward causation... Hij zegt: het is niet zo. Het is natuurlijk zo dat van onderaf genen belangrijk zijn voor het vormen van proteïnen, cetera. maar de hogere niveaus die gaan op zich weer hun invloed uitoefenen op de lagere niveaus. En dat is heel belangrijk voor de opvatting. Want die selfish genes, daar klopt niks van, zegt Nobel. Het is niet zo dat wij voertuigen zijn van de genen. Het is veel andersom, veel eerder andersom. Stel een lever heeft een bepaald eiwit nodig. En die gaat daar zo'n gen toe en die zegt... Hé hey, jij daar, ga eens onmiddellijk dit proteïne maken. Hij zegt, de genen zijn de dwangarbeiders van de organen. Een beetje geforceerd beeld misschien ook hier... maar hij stelt het natuurlijk tegenover Dawkins. We zijn niet de voertuigen van de genen. De genen zijn de dwangarbeiders van de organen. En dat is een fascinerend verschijnsel. En ik kan u een demonstratie geven hier van Downward Causation. Ik kan namelijk met mijn geest materie verplaatsen. Let op. U kunt het ook. Hè. Het is tamelijk uitzonderlijk, maar wij kennen het allemaal. En dit is ook een vorm van downward causation. Wij kunnen zeg maar, de hogere niveaus van organisatie kunnen de lagere niveaus aansturen. En dat is een merkwaardig idee wat um, in de wetenschapsfilosofie en ook onder eh, wetenschappers zelf... veel bediscussieerd wordt als iets wat lastig is. Hè? Iemand heeft ooit gezegd, ik vind het een mooie uitdrukking... Downward causation is conceptueel volstrekt onmogelijk... maar het is een feit. Want we, we zien het overal in de natuur gebeuren. Hoe het precies werkt, dat weten we niet. Er zijn mooie begrippen voor, zoals emergentie. Um, emergentie betekent in feite dat bepaalde verschijnselen weliswaar niet mogelijk zijn zonder de onderliggende mechanismen. Maar als die mechanismen samenkomen, ontstaan er zaken die um, eigenschappen hebben... die je niet kunt voorspellen vanuit die lagere niveaus. En dit vind ik een van de mooiste voorbeelden daarvan. Um, de vorming van vesicles uh, Als je namelijk vetmoleculen neemt en die... Gooi je in een waterige oplossing, gebeurt er iets apart. vetmoleculen zijn namelijk, als geesteswetenschapper vind ik dat geweldig. Ik wist niet dat het bestond. Dat zijn ambiguë moleculen. En wat is een ambiguë molecuul? Dat is een molecuul die aan de ene kant water aantrekt... en aan de andere kant water afstoot. En die zijn aan de ene kant hydrofiel en aan de andere kant hydrofoob. Als je nu een heleboel van die moleculen in het water gooit... wat gebeurt er dan? Dan vormen ze automatisch een prachtige bolvorm. Namelijk alle... Hydrofiele delen gaan naar het water staan, naar buiten toe. Er vormen zich twee lagen. Want namelijk de binnenlaag en alle waterliefhebbende eh, delen gaan naar binnen toe staan. Want van binnen is ook een wateroplossing. Dus je krijgt een prachtig membraan. Twee bolvormen hè, die eh, bepaalde stoffen doorlaten en andere niet. Het zijn membranen. En het lijkt alsof dit een geweldig ontwerp van iemand is. Maar dit is spontaan. Spontane organisatie van de materie. En ook weer een bevestiging van wat Lamarck noemt, die zelforganisatie van de materie. En dit is een belangrijk punt in het ontstaan van het leven. Je moet eerst, voordat je reproductie hebt, voordat je metabolisme hebt... heb je eerst van dit soort bolvormen nodig. En die ontstaan spontaan. Als het louter een kwestie zou zijn van mutaties, toevallige mutaties... zou het vele miljarden jaren... Duren, veel langer in ieder geval dan de aarde bestaat voordat je het simpelste stelsel zou krijgen. Maar door die zelforganisatie gaat dat een stuk sneller. Goed, nou, um, dit is een van de grappigste delen uit het boek. Hij neemt de zin van Dawkins en hij zegt: Ik zal nu laten zien dat ieder element in die zin verkeerd is. Op één, en dat is de zin: de genen zitten in ons. Hij zei: Oké, okay, Swa, <lacht> laten we dat Dawkins toegeven, maar verder, eh, het is niet zo. Dat wij de voertuigen zijn van diegenen. Het is veel en andersom. Degenen zijn um, onze, in feite, hè, onze dwangarbeiders. En hun behoud is volslagen afhankelijk van het plezier waarmee wij ons voortplanten. Wij zijn de uiteindelijke redenen van hun bestaan. Nou, ik vind dat een opsteker. Hè? Na al die sombere geluiden van die selfish genes waar wij niets meer dan voertuigen van zijn. Betekent dat dat we nu kunnen roepen hoera, wij zijn helemaal vrij en niet gedetermineerd? Nou, dat niet helemaal, want die causatie gaat twee kanten op. Het is niet alleen zo dat wij van bovenaf het hele proces bepalen. Heel veel processen in mijn lichaam, daar heb ik geen toegang toe, die kan ik niet beheersen. En dat geldt ook voor heel veel andere krachten die op mij werken, mijn omgeving, etc. Maar ik ben niet geheel weerloos. En ik vind daarom het beeld zoals we dat bijvoorbeeld in de Griekse tragedies aantreffen... ...vind ik een veel realistischer beeld. En de Griekse tragedies zeggen in feite shit happens. Dat hoort bij het leven. Soms gebeuren er dingen. Je kunt die nooit volledig beheersen. Maar je kunt op zijn minst, je bent ook geen willoos slachtoffer. En De tragedie is niet een ander woord voor een pessimistische opvatting. We kunnen ons verhouden tot, onze, tot de zaken die ons aandrijven. We kunnen ze op zijn minst affirmeren of afwijzen. Dat is de minste vorm van vrijheid die we hebben. Arthur Miller, die The Death of a Salesman heeft geschreven... die heeft ooit een artikel geschreven toen ik voor het eerst las... moest ik even achter mijn oren krabben. Dat gaat over de tragedie. En het begint met de volgende zin. De tragedie is het meest optimistische genre in de literatuur. Hoezo dat? Hij zegt, nou, zelfs wanneer ze verpletterd worden door het noodlot... gaan ze nog gewoon door. Dat is de menselijke conditie. En dat is optimisme. Als je dan nog doorgaat. Goed. Laat ik besluiten met een recente gebeurtenis. En uh, u herkent denk ik allemaal deze foto van Joost Swagerman. En um, ik was bezig met het schrijven van um, het voorwoord en de uh, uitleiding van dit boek. Um, van Nobel. Toen um, 8 september Joost Swagerman... Uh, zelfmoord pleegde. En een week later stond in de HP De Tijd een interview met Zwageman. En dat had hij zelf gearrangeerd voor zijn dood. Hij had zelf de journalist opgebeld. Hij zegt, ik, wil, ik heb iets te zeggen. En de journalist kwam graag natuurlijk. Want Zwageman was een bekende Nederlander, een bekende auteur. En um, die kans liet de journalist zich niet ontzeggen. En het lijkt een soort terugblik op zijn leven te zijn. Ja, achteraf zie je dat ja, op dat moment... Maar het werd ook pas gepubliceerd na zijn dood. Maar voor de journalist zal dat misschien nog niet eens zo duidelijk zijn geweest tijdens het gesprek. En een van de elementen viel me vreselijk op. Hij zei, kijk, de gedachte aan zelfmoord, die heb ik vaak gekoesterd. En die gedachte was altijd een soort troost voor mij. En hij citeerde Nietzsche, die zegt, de zelfmoord is een gedachte waarmee je menig sombere nacht doorkomt. Ja, namelijk het idee, nou ja, als alles tegengaat in mijn leven, kan ik er altijd nog een eind aan maken. Ja, een soort troostgedachte. Maar zegt Joost Swagerman vervolgens, na het moment dat mijn vader zelfmoordpoging had ondernomen, heb ik nooit meer troost aan die gedachte kunnen ontlenen. Want vanaf dat moment heeft de gedachte postgevat dat ik waarschijnlijk genetisch voorbestemd ben om zelfmoord te plegen. En want, zegt hij, ik heb gelezen dat zelfmoord een genetische dispositie is. En natuurlijk wil ik niet zeggen dat het neodarwinisme, dat deterministische beeld, de oorzaak is geweest van de zelfmoord van Zwaargeman. En we hebben vanmiddag er ook nog over gesproken in het seminar. En gezegd, nou ja, hij zal ongetwijfeld, hè, en hij vertelt in het interview ook over een andere ziekte die bij hem ontdekt is en die veel leden in het vooruitzicht het zal een rol gespeeld hebben. Maar dat deze gedachte op zijn minste katalysator is geweest... of ook meegespeeld heeft... het idee dat je voorbestemd bent op een bepaalde manier te moeten handelen... dat je daar geen enkele invloed op hebt... dat kan natuurlijk een zeer deprimerende gedachte zijn. En daarom ben ik blij dat... Um, en hier ziet u um, een stuk uit dat, uit dat interview... Een dergelijke gedachte um, is ook al om die reden, denk ik, uit een, uh, uit een normatief perspectief. voor mens, wat, het wat het betekent voor ons mensbeeld is uitermate belangrijk. En is het ook uitermate belangrijk om je daartegen te weer te stellen. En daarom uh, vind ik het zo belangrijk dat een boek als Van Nobel geschreven is, De Muziek van het Leven, uh, wat... Um, in ieder geval aangeeft, het betekent niet dat je volledig een meester bent over je leven, maar wij zijn zeker ook niet de willoze speelballen van degene. En daar wilde ik het voor dit moment bij laten. Dank u wel.
3: Dan gaan we verder. Um, maar, uh, voordat Continuum. ik verder ga, wil ik u eerst van harte bedanken voor een zeer inspirerende lezing. En heb ik euh, neutraal nieuws, goed nieuws, slecht nieuws en weer goed nieuws. Het neutrale nieuws is, we gaan iets langer door dan verwacht, tot euh, kwart over negen. Maar als u onverhoopt al eerder weg moet, dan kunnen wij u helaas niet tegenhouden. Um, dan is er goed nieuws en na afloop is er een borrel in het cultuurcafé waar u alle welkom bent. Het slechte nieuws is, u moet alles zelf betalen. Het goede nieuws is wel weer dat het boek wat vandaag uh, te koop is... Ik laat het nog een keer zien, het Muziek van het Leven. Uh, geen 19,95 zal kosten, maar 17,95. Dus wat u daar koopt, kunt u weer.
2: Dus Zie je nu zover... het gezicht van de directeur betrekken.
3: Als dat niet zo is, is het, niet, is het uh, de schuld van de meneer die daar boven aan de trap staat. Nee hoor, ik denk dat. Goed. Um, ja, ik heb, uh, als ik zelf vertel, zo'n 15 vragen. Maar die ga ik niet allemaal stellen. Eén um, ding wat mij opviel toen ik net het boek in de handen gedrukt uh, kreeg, en met iets wat u zei over Joost Swageman en uh, over je verhouding tot je, eigen, uh, tot je eigen leven en over je idee van wat je bent, is iets wat ik gelijk op de achterflap las en dat wil ik graag even voorlezen. Er staat, het leven is volgens Nobel met een symfonie te vergelijken, waarin de bladmuziek genen, de instrumenten cellen, de secties in het orkest, organen en de componist, de evolutie, allemaal even onontbeerlijk zijn. Uh, nu zou ik, als ik de advocaat van de duivel zou spelen, en dat ga ik even doen, kunnen zeggen, waar zit daar mijn vrijheid? Want in plaats van een simpel substraat, genen die mij uh, determineren, lees ik nu vier of vijf verschillende zaken, cellen, organen enzovoort, die elkaar naar beneden en omhoog determineren, plus de kracht, de evolutie... Uh, maar is het dan niet erger geworden? Ben ik dan niet minder vrij geworden in plaats van vrijer? Nu er meer krachten zijn die bepalen wie ik ben.
2: Um, nou ja, dat ligt eraan waar je die vrijheid um, lokaliseert. Um, als je zegt, nou ja, daar is dat lichaam en dat doet allerlei dingen. Maar ik ben ook dat lichaam. En die zelforganisatie maakt dat mijn lichaam mij ook een heleboel dingen laat doen. Die, ja, die kan ik vrijheid noemen. Niet vrijheid alsof ik vanuit een soort cockpit Zeg maar het lichaam aanstuur, hè? wij zijn ons breinachtig idee... want um, ook onze geest is deel van, een, hè, van die totaliteit. Ja. Um, het betekent wel, in vergelijking met een modern wereldbeeld... waarin het subject een soort volstrekt autonome instantie is... die zichzelf wetten stelt en daarna leeft... Ja, in vergelijking met dat beeld noopt het tot een zekere bescheidenheid. Ja. Maar in vergelijking met het volstrekt gedetermineerde beeld van Dawkins... ...winnen we een heleboel vrijheid en ook plezier in het leven, zou ik zeggen.
3: Dus het is een verzet tegen twee extremen eigenlijk. Ja. Um, dan, dan heb ik een vraag over een van die, van die extremen. We hebben het daar net al kort over gehad. Wat ik me afvraag is, wat is uiteindelijk de charme van uh, een simpel reductionisme? Waarom zien we steeds weer opnieuw de populariteit van... ...wij zijn ons brein, wij zijn ons genen... Uh, wij zijn een evolutionair patroon van 50.000 jaar geleden dat zich herhaalt. Wij zijn onze oerdriften. Wat is de, waarom zijn die verhalen over een soort biologische, simpele determinant zo ontzettend populair?
2: Ja, ik zou, ik zou zeggen dat ze zowel populair zijn als um, deprimerend. Hè? En ja, nou, het kan beide, naar beide kanten uitwerken. Aan de ene kant heeft het natuurlijk de, um, het prettige van. Als je een, een simpel antwoord op alle problemen hebt, mm -hmm. hè, um, dat, dat is makkelijk. Dan denk je, oh, is dat alles wat je moet doen? Hè? Het is een beetje in de politiek als populisme. Hè? Heb je dat ook van, nou, als we de buitenlanders eruit gooien, zijn alle problemen opgelost. Nou, dat, nog los van het feit dat dat niet kan, is dat natuurlijk ook een, een onzinnige gedachte. Maar ja, het is een prettig idee. Zo simpel is het dus blijkbaar. Ja, dus in die zin zijn simpele oplossingen zijn vaak aantrekkelijk. Um, ze kunnen ook heel deprimerend werken. Wat we ook gezien hebben bij Joost Wagemans. En ik heb zelf... Ik, ik doseer in Rotterdam. En ik, af en toe heb ik studenten die uit de Zeeuwse Bijbelbelt komen. Dat is een beetje... zeg maar Ook een deel van onze populatie komt daar vandaan. En ik heb... Niet heel vaak, maar ik heb een aantal studenten gehad... Die echt diep in dat ook religieus-deterministische wereldbeeld zijn opgegroeid. En die echt in een soort constante depressie verkeren, dat ze zeggen... ja, misschien ben ik uh, verdoemd. Mm -hmm. ja? en zij zijn vaak heel erg aan het worstelen om van dat wereldbeeld af te komen. Maar het kan dus ook heel erg beperkend en deprimerend werken... als je dat niet hebt, hè? dat eenduidige verhaal. Ja? Dus het, dat is een beetje... Ja, maar het, heeft, het kan aantrekkelijk zijn in de zin... Hè? a theory of everything, wie wil die niet hebben?
3: En dan, dus, dus dat is ook, want ik heb net even snel gespiekt in het nawoord dat u geschreven heeft. Dat is dan ook waarom u uh, deze theorie van Dennis Noble een, een optimistische boodschap zou noemen?
2: Ja, het is ik, ja. optimistisch. En, nou, realistischer, laat ik het zo zeggen. Hij zegt niet van als je uh, dit leest en uh, en tekent, dan uh, is gegarandeerd dat je een gelukkig leven hebt. Maar het is een stuk realistischer en meer aansluitend bij onze levenspraktijk. Ja. Dus dat, dat, vind ik, um, dat vind ik al een enorm voordeel. En het leert ook nog iets anders. En dat vind ik ook het mooie van het boek. Dat um, de metafoor die je kiest, is niet louter een ornament. Hè? Ik bedoel, je kunt zeggen, ach, wij zijn voertuigen van degene... of ons leven is een muziekstuk. kun je zeggen, nou ja, dat is maar hoe je het verkoopt. Maar het is veel meer dan dat, want... Um, Zo'n metafoor werkt als een soort zoeklicht op de realiteit. En bepaalt ook hoe we gaan zoeken en wat we gaan zoeken. Mm -hmm. En wat voor soort verklaringen we toestaan. En um, dat zie je ook, dat, ja, dat is een soort fuik, kan dat werken. Um, uh, en dat is denk ik bij het neo-darwinisme ook het geval geweest. Ja. En vandaar dat ik uh, het naamwoord heb genoemd... Uh, uh, the, uh, survival of the fittest metaphor... De beste metaforen moeten in feite in deze overwinnen. En dat zijn, denk ik, de metaforen die ons beter in staat stellen te leven. In ieder geval geen zelfmoord te plegen. Om dan, om dan toch uh,
3: een, 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 bij de optimistische, de optimistische boodschap een kleine verdenkmaking proberen te plaatsen. Uh, een van de, de redenen dat, dat Lamarckisme, Lamarckianisme... Wat is de correcte term? Lamarckisme. Ja, Lamarckisme. Um, verdacht is geweest, is dat het de suggestie wekt dat wij zelf onze eigen supermensen zouden kunnen kweken. Dat is een van de politieke problemen van die um, opvatting. En is het niet zo dat de, de muziekmetafoor dermate vriendelijk klinkt? Want we, we associëren dat waarschijnlijk allemaal met, zo, zeker zoals het beschreven wordt, met mooie orkesten die een prachtige harmonie spelen en niet met atonale industriële ragherrie. Of militante marsmuziek. Of militante, of militante marsmuziek. En ik denk dat misschien is een van de, van de veiligheden van een puur darwinistisch beeld zoals u het beschrijft, is uh, wat wij zijn wordt ergens daar bepaald. En wij hebben daar geen macht over. En dat is zonde in zoverre we ziek worden. Maar het is fijn in zoverre niemand dat ga, kan gaan controleren en op die knoppen kan gaan drukken. En in welke mate komt dat gevaar nu terug als deze uh, theorie
2: waar is? Um... Ja, ik weet niet of dat, of het hele grote probleem hier zit. Kijk, het, het punt is natuurlijk dat um, het hele onderzoek, het genetisch onderzoek ons enorm veel instrumenten in de handen heeft gegeven om te gaan knutselen aan ons bouwplan, mm -hmm. ja, op een hele fundamentele manier. En um, dat is ook een soort glijdende schaal, want wij, ja, je zag dat er aanvankelijk heel veel weerstand is. Nu. Vinden heel veel mensen al, nou ja, als je door genetisch onderzoek... Um, genetische defecten kunt opsporen... die leiden tot ondraaglijk lijden van een kind en vroeg sterven... dan vinden de meeste mensen tegenwoordig al... Nou, dat, dat detecteren en eventueel een zwangerschap afbreken... dat is wel bespreekbaar. Mm -hmm. Maar waar liggen daar de grenzen van? Mm -hmm. ja, zeggen wij straks een IQ van 80? Hmm. Ja, is dat iets wat we willen of niet? Dat zit een groot... Dus ik denk dat daar veel eer het gevaar ligt dan aan de muziekmetafoor, om zo te zeggen.
3: Ja, dus aan onze eigen capaciteiten en grenzen die we daaraan kunnen stellen. Uh, in, in, dat, in, dat, in dat idee van wat beïnvloedt die processen en niet, had ik ook nog een vraag. Uh, als er dan een theorie is, en stel hij is helemaal waar, ik ga er gewoon vanuit dat hij helemaal waar is, van downward causation, is het dan neerwaartse veroorzaking all the way up? Zou het dus in, dat, dat is mij niet duidelijk. Zou het in theorie dus zo kunnen zijn dat het gesprek dat wij nu hebben... zich op een of andere manier tot op, gen, tot op genetisch niveau laat uh, gelden, inslijt?
2: Jawel. Er ja. Ja. is zeg maar in... Uh, maar Ik moet daar ook weer met de kwalificatie erbij. Maar er is zeg maar in Rotterdam um, traditie... Van onderzoek naar de invloed van hoe je stemming is op ontwikkeling van kanker. Mm
0: -hmm.
2: he, dus hoe je erin staat is van groot belang daarin. En ik zeg met de kwalificatie, want ik wil voorkomen eh, dat eh, het idee postvat dat ik zou zeggen... het zit alleen maar tussen je oren. Want ik bedoel, dat is een hele extreme versie daarvan. Dat natuurlijk niet, want er zijn, he, er zijn eh, genetische defecten die... Uh, aantoonbaar hè, schade teweegbrengen. Maar de mate van ontwikkeling, van, van de expressie van genen, et cetera... daarvan is ook downward causation. In, hoe je erin staat, is van belang. Uh -huh. Hoe je verhoudt daartoe. Ja, maar dat, dat is vergelijkbaar natuurlijk met, met, met Medea... Hè, die met dat mes voor haar kinderen staat. Daar zijn ook krachten. Hè, de, de jaloezie die haar ingeven te steken. En die jaloezie kan soms te sterk zijn. En bij Medea was dat. En ze doodde haar kinderen. Maar ze vocht er wel mee. He? Dus ik bedoel, soms verlies je die strijd. He? En ik bedoel, dat is ook met ziekte natuurlijk. Maar het betekent niet dat je louter speelbal bent van genetische ja. processen. Want ze maken deel uit. He? De muziek is het geheel. En daar zijn vaak ook valse tonen bij. En als je niet van atonale muziek houdt, kan je leven soms ook, <lacht> ook. <Zeg maar> vreselijk, <lacht> zijn. vreselijk klinken. Maar um, je bent niet een louter speelbal.
3: En dan uh, als, als laatste vraag voor mij, voordat ik het aan de, aan de zaal overgeef. Uh, de titel van het seminar vanmiddag was Human Nature After Neo-Darwinism. Uh, wat, wat blijft er nog over aan uh, menselijke natuur in dit beeld? Wat, wat, wat blijft er een werkbare definitie van wat onze uh, natuur is als dit klopt?
2: Nou ja, wat denk ik voor... Kijk, wij zijn natuur in de zin staan wij in een hele lange traditie. Hè? Maken wij deel uit van een evolutie die 4 miljard jaar heeft geduurd. Hè? En die ook in ons nog werkzaam is. Hè? Dat vind ik ook vaak wel een soort prettig idee. Hè? Dat, uh, dat ik het culminatiepunt van 4 miljard jaar evolutie ben. Hm? <lacht> en dat geldt voor ons allen. Hè? Ik bedoel, dat u niet, <lacht> is niet,
3: dat je niet je denkt, deze auteur
2: die... Um, heeft wel een hele hoge dunk van zichzelf. <laughs> de, ik bedoel, als mens is dat, um, um, is dat, zeg maar, toch vind ik het in zekere zin een troostrijke gedachte. Hè? Je doet het niet alleen. Zeg maar. het is, hè, vier miljard jaar evolutie heeft dit mogelijk gemaakt. Um, maar bij mensen is er nog wel iets heel bijzonders, natuurlijk, dat die downward causation, die op alle niveaus speelt, bij ons ook de vorm heeft gekregen dat onze ideeën. Um, heel belangrijk zijn in hoe die werkelijkheid aan ons overkomt. En, en het voorbeeld van die metaforen is daarvan een prachtig voorbeeld. Mm -hmm. Kijk, de natuur is heel complex en wij kunnen daar vele verhalen op loslaten. En het soort verhaal wat wij vertellen is mede bepalend voor dat object. Ja, dus Dat is typisch menselijk, zou ik zeggen. Dat is iets wat um, mensen en misschien in... Perkteromaten, hogere primaten, die zitten in veel opzichten dicht tegen ons aan. Maar in ieder geval, door onze taal met name, kunnen wij niet alleen de werkelijkheid beschrijven... maar kunnen wij ook mogelijke werelden beschrijven, negaties beschrijven. Dus ik kan ook mijn leven denken dat het anders zou kunnen zijn dan het nu is. Wat mij weer de mogelijkheid biedt tot verandering. En dat, dat unieke vermogen van de mens, zou ik zeggen, dat is het menselijke van de menselijke natuur.
3: Helder. Dan wou ik graag de zaal de gelegenheid geven om vragen te stellen. We hebben twee microfoons. Als u een vraag heeft, uh, kunt u een hand opsteken en dan hopen dat u de beurt krijgt. En uh, als we toch in de muziekmetaforen blijven, uh, liever de lengte van een akkoord dan een hele symfonie. Want dan komen andere mensen ook aan bod. Uh, daar in het
1: midden. Um. Ik heb twee vragen die met elkaar samenhangen, dus ik stel ze gelijk naar elkaar. Ten eerste, wat zou dit betekenen voor bijvoorbeeld muziektherapie... ten opzichte van therapie door middel van medicijnen? En werkt de metafoor werkt die ook voor bijvoorbeeld beeldende kunst, theater, dans, et cetera?
2: Dat is een moeilijke vraag, een goede vraag en daarom een moeilijk te beantwoorden vraag. Um, ja, ik heb natuurlijk... Um, in navolging van Nobel, muziek hier als een metafoor gebruikt om het leven te beschrijven. En ik heb niet zozeer over de rol van, het, van muziek in het leven zelf gesproken. Um, wat je kunt zeggen natuurlijk is dat um, muziek ook een van de... ...manieren is waarop mensen greep krijgen op hun leven. En je kunt, dat, je kunt denken, zeg maar, ook als, je, eh, eh, als we hier denken aan eh, hoe eh, muziek als ritueel is ontstaan... ...in de loop van de menselijke geschiedenis... ...is het bijvoorbeeld een manier om zware arbeid te begeleiden. Denk ook aan de gezangen van de slaven bijvoorbeeld op de plantages. Dat is ook een manier om krachten op een bepaalde manier vorm te geven... Ze te, te esthetiseren op een bepaalde manier en de greep op te krijgen. Ik denk dat dat uh, een belangrijke functie van kunsten is. Ook van beeldende kunst en literatuur en dergelijke. Uh, dus in die zin past dat bij dat deel van die menselijke natuur... Um, die ons in staat stelt ons leven zelf mede vorm te geven. Is dat een beetje antwoord op uw vraag? Ik vond het een lastig, hè?
3: Dan zag ik daarvoor een vraag op de vijfde rij...
2: Goedenavond. Uh, ten eerste heel erg bedankt voor een super inspirerend, uh, prachtige opdracht. Um, ik zit zelf in de genetica te werken en we hebben uh, alle genen uh, nog meer op kaart, uh, zoals u heeft uh, beschreven. Uh, we zijn bezig met epigenetica, maar we zijn ook bezig en we zitten aan het voet van wat nu
0: gaat gebeuren met genetic engineering. Al wat crisscross tegen en alles wat mogelijk
2: is. Dus we kunnen niet alleen maar terugkijken van wat ons heeft gemaakt... en hoe we als organisme in elkaar zijn. Maar we zijn nu in staat nieuwe noten in onze muziek toe te voegen... door heel veel dingen te veranderen eh, door onszelf. En waar gaan we naartoe met deze veranderingen? Mm -hmm. Ja, de vragen worden steeds moeilijker. <lacht> <lacht> en dus de tweede nog maar. <lacht> Tot hoe lang gingen we door? Een uurtje of elf. <laughs> Tot elf uur. Um, <laughs> nou ja, um, dat is inderdaad, Dat is een, uh, denk ik, een van de grootste uh, opgaven waar wij op dit moment voor staan. Er wordt wel gezegd: we hebben nu geleerd de genen te lezen, nu gaan we de genen schrijven. Hè? En bijvoorbeeld, een van die ontwikkelingen is ook: ik, had, ik heb verteld over die vier nucleotiden, die vier letters waarin we geschreven Er is nu ook een Pak in de biologie, die heet Alien Genetics. En daar heeft men nieuwe nucleotiden ontwikkeld zelfs. En dan kun je in feite organismen ontwikkelen die ja, alien zijn, die niet aard zijn. Uh, maar goed, zelfs als we niet uh, onmiddellijk naar dat soort experimenten gaan... maar gewoon denken aan um, genetische modificatie... Uh, bijvoorbeeld mensverbetering, dat is ook human enhancement, dat is ook zo'n thema... Um, wat we zien is dat wij misschien de eerste soort in de evolutie zijn... die voorbestemd is om onze eigen evolutionaire opvolgers te gaan creëren. En ik moet dan heel vaak denken aan uh, Stephen Gould, de, um, de paleontoloog. Die heeft ooit eens gezegd, door een of ander wonderlijk toeval... heeft de evolutie ons begiftigd met intelligentie. En waarschijnlijk is het absoluut niet voldoende... Maar het heeft ons gemaakt tot uh, herders van het leven op aarde. En ik vond het een hele mooie, mooie uitspraak. Want hij zegt, we zijn als het ware, we hebben daar niet voor gekozen, die rol. De evolutie heeft ons begiftigd met de zekere intelligentie die dat mogelijk maakt. Maar waarschijnlijk is het ook niet voldoende om, he, om, om te kunnen overzien he, wat, wat de gevolgen zijn van onze ingrepen. En toch kunnen we ons daar ook niet van weerhouden, in zekere zin. We zijn, uh, zoals Plaster al gezegd, we zijn van natuurkunstmatig en wij zijn altijd aangelegd op het gebruik van technologieën. En hoe je dat, hoe je dat in goede banen moet leiden... dat, ja, dat is een uh, enorme opgave, een, hele, um, um, een, 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 een bijna mens onmogelijke opgave. En toch moeten we hem aanvaarden. De Amerikaanse filosoof uh, Dworkin heeft ooit gezegd... Sinds Prometheus hebben wij altijd met vuur gespeeld. En we zijn voorbestemd om dat te blijven doen. Want het niet doen, dat is een soort lafheid in het aangezicht van het onbekende. Dat is een mooie uitspraak. Maar tegelijkertijd geeft het ook de precaire situatie aan waarin we ons bevinden.
1: Meneer Daak. Um, u hebt een heel... Um... Mooi overzicht gegeven over de ontwikkeling van het denken hè, over uh, determinisme uh, versus vrijheid. Uh, u zei op het laatste in de discussie al dat determinisme, deterministisch denken toch eigenlijk een beetje uh, somber stemt. Dat je daar depressief van wordt. U, u werd dat in ieder geval, zei u, geloof ik. En uh, mijn vraag is of het niet ook voor sommige andere mensen uh, geruststellend kan zijn die juist misschien heel erg angstig
2: worden bij de gedachte... dat er ook zoiets bestaat als vrijheid. <laughs> ja. ja. Nee, dat is een... Um, dank u voor die opmerking. Ik moest ook even denken, maar ik was het vergeten... toen de vraag over determinisme gesteld werd. Um, een boek wat ook wel indruk op me gemaakt heeft, is van Dalrymple. Um, die heeft een boek geschreven... Um, ik heb het in het Nederlands gelezen, Leef aan de Onderkant heet het. Uh, uh, Dalrymple is een uh, psychiater die in gevangenissen werkt in, uh, in de buurt van Londen. Heeft te maken met zware criminelen. Uh, uh, hij vertelde, het is een nogal somber boek, want hij zegt ja ik heb te maken met, uh, met cliënten. Uh, als ik ze aanspreek, die hebben bijvoorbeeld iemand doodgestoken in de kroeg. En dan zeggen ze ja waarom heb je dat gedaan en dan zeggen ze de knife went in. Of the beer made me wild. Dat is een afschuiven van verantwoordelijkheid. En, dan, en ook velen zeiden. Ja, door mijn jeugd ben ik zo geworden. En het is een, hij wordt vaak als een conservatief denker gezien, Dalrymple, omdat hij zegt. Ja, al die theorieën over sociale determinatie van gedrag. die in de jaren 60 en 70 zijn ontwikkeld, Die worden nu massaal aangegrepen door mensen om hun verantwoordelijkheid af te schuiven. De beer made me wild, de knife went in. Ik heb het niet gedaan, maar de omstandigheden hebben mij ge gemaakt dat ik dat deed. In die zin denk ik dat voor die mensen dat determinisme een soort, um, um, nou misschien geen prettige gedachte, maar in ieder geval uh, schuift het de verantwoordelijkheid weg die ze dan niet hoeven te nemen. Ja, misschien dat daarom veel mensen het over voelen. Tot die ja, dat zou kunnen. Ja. Ik bedoel, als je verantwoordelijk bent. Kijk, um, een artikel um, wat ooit geschreven is over Medea vond ik heel mooi. Dat artikel heette Responsibility without freedom. En dat zei: Kijk, um, Medea was niet vrij in het kiezen van haar omstandigheden: dat zij uh, door haar man verlaten wordt, dat zij gedumpt wordt en dat ze zelfs teruggestuurd dreigt te worden naar het land van herkomst... waar ze heel wat op haar geweten heeft. Dus die zullen haar niet in dank hè, ontvangen daar. Daar heeft ze allemaal niet voor gekozen. Daar was ze niet vrij in. En toch is ze verantwoordelijk... en neemt ze de verantwoordelijkheid voor gaan handelen. En dat maakt haar toch een moreel sujet. Ze is niet sympathiek, ze vermoordt haar kinderen. Maar ze neemt wel de verantwoordelijkheid. Ook al kun je objectief zeggen... Nou, ze heeft eigenlijk heel weinig vrijheid gehad in die keuzes, want het leven heeft haar een beetje in die richting gedwongen.
3: Met die uh, optimistische, dan wel pessimistische <laughs> gedachten wil ik afsluiten... want ik kreeg signaal van boven dat het uh, klaar is. Uh, ik wil professor Jos de Mul uh, graag nog een keer hartelijk bedanken... voor zijn bijdrage vanavond. En verder bedanken wij namens het CCP u allen dat u hier vanavond was uh, voor ons derde verjaardagsfeestje. Dank u wel.